0: com você em 1 Coríntios 11, versículo 23 e nós vamos para o 28 até o 30, faremos essa leitura para uma reflexão sobre o significado dessa manhã, a responsabilidade que nós temos diante de Deus, conosco mesmos, com a igreja, com a nossa família e com a nossa eternidade. Coríntios capítulo 11 versículo 23 28 e 30 dizem assim porque eu recebi do porque também lhes entreguei e o Senhor Jesus na noite em que foi pegou um pão e cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice pois quem come e bebe sem discernir o corpo Come bebe juízo para si É por isso que há entre vocês Muitos fracos e doentes E não poucos que dormem Eu quero pensar um pouco com vocês Sobre a ceia do Senhor Toma o seu assento É o que nós faremos nessa manhã E eu confesso que Alguns temas passaram nessa tela E enquanto estudava mas eu achei esse mais oportuno, para nós falarmos sobre isso que vamos fazer dentro de alguns instantes, e talvez alguém que está ouvindo que não tem feito, e outros que não fazem há muito tempo, que é participar da ceia do Senhor. Meus amados, a igreja cristã, ela tem dois rituais, conhecido teologicamente como ordenanças, e os irmãos sabem muito bem, isso é básico da nossa fé. Nós através do batismo, damos mostra de que nós nascemos no corpo de Cristo. Como que alguém dá prova de que ele nasceu de novo, que ele é nova criatura, que agora ele é cristão. Através do batismo em águas, quem crer e for batizado será salvo. Eu, eu exponho no mundo espiritual e na sociedade na minha família Que agora eu estou no corpo de Cristo Quando eu me submeto ao batismo bíblico nas águas A minha comunhão, a minha coinonia A minha vida espiritual nesse corpo É demonstrada através da ceia do Senhor Então o meu nascimento é celebrado com o batismo e a minha permanência na igreja, no corpo de Cristo, é demonstrada através da ceia do Senhor. Então isso aqui é muito importante que nós entendamos, porque não é uma opção participar da ceia. E a igreja celebrar tanto o batismo quanto a ceia, não são opções. Aliás, eu falei na quarta-feira passada, que é uma marca de uma igreja verdadeira pastor, como eu sei que uma igreja é cristã e é evangélica, ela não batiza a gente de qualquer jeito, porque tem denominações que ficam lá na porta, ó, oh, a gente quer batizar mil esse mês, aí todo mundo ele joga dentro d'água, isso não é bíblico, pastor, mas e o Eunuco e Felipe? O Eunuco sabia mais de Bíblia do que nós, não era o iniciante, ele era estudioso e queria conhecer quando Felipe discipulou o Eunuco, ele disse eu quero batizar, então ele sabia o que estava fazendo igrejas que batizam de qualquer jeito, sem preparo sem discipulado a gente deve questionar a legitimidade dessa igreja segunda coisa, uma igreja verdadeira é aquela que valoriza a ceia do Senhor ela não coloca pão na mão de todo mundo, não, não importa, você é assim, assado, vem tomar ceia, não, a ceia que perdoa seu pecado, não, tomar ceia em pecado é um problema, nós vamos ver isso daqui, rapidamente nessa manhã, então uma igreja, ela começa a dar mostra da sua autenticidade, é uma igreja cristã, bíblica de verdade, quando essas duas ordenanças são levadas a sério, a instituição do batismo e a participação na ceia do Senhor Jesus. E nessa manhã, nós vamos falar aqui então um pouquinho sobre a ceia do Senhor. O texto que nós lemos, ele começa com uma mensagem, eu quero ser muito rápido aqui, mas não podemos deixar isso passar desaparecido. A fonte, a revelação, o que a igreja precisa não é aquilo que sai do coração do pregador, da mente, do que está na mídia, pode até ser, mas a origem da palavra, a origem da mensagem que a igreja precisa, tem que ser o Senhor, veja que Paulo diz aqui, porque eu recebi de quem? Do Senhor, o que vos entreguei, Paulo aqui não passava de um canal, o jeito que esse copo é o meio Esse copo é um canal Para que a água chegue até o meu corpo Assim é o pregador O pregador ele não tem que ter maneirismos Ele não tem que aparecer mais do que o dono da palavra E muito mais Aparecer mais do que a própria palavra porque o que Ele fala, o que Ele revela, o que Ele transmite, tem que ser aquilo que vem do Senhor, aliás, para a igreja, só interessa, obrigado, aquilo que vem do Senhor, aquilo que vem daqui ou da ou da cabeça de outro, nem que seja um anjo a origem do que a igreja precisa tem que ser Deus, o altar de Deus, o trono de Deus, porque eu recebi do Senhor, canal, é Deus que está falando, e o que nós veremos aqui nesse texto, não veio da cabeça de Paulo, ah, Paulo, ele, ele deu forma ao cristianismo, as doutrinas, Paulo não, ele recebeu de Deus, ele estudou aos pés de Gamaliel, e o conhecimento é uma maneira que Deus transmite, mas ele também teve revelações, Cristo revelou-se a ele, ele teve um arrebatamento que ele foi até o céu de Deus, e lá ele viu coisas inefáveis, e ele foi recebendo de Deus... Paulo ainda era um bom leitor onde ele ia levava os pergaminhos da lei do antigo testamento e ele analisava aquilo eu acredito que ele atravessava a noite buscando em Deus o conhecimento e agora ele diz aqui porque eu recebi do Senhor como a igreja está precisando de mensagens e palavras que venham do trono, amém irmãos? não aquilo que nós queremos e pensamos que precisamos mas aquilo que Deus quer falar então o que nós veremos sobre ceia aqui Não veio do coração e da mente fértil de Paulo Mas veio direto do Senhor Outra coisa interessante Porque eu recebi do Senhor o que vos entreguei Que na noite em que foi traído Gente, a noite da traição é terrível Não sei se alguém aqui já teve a infelicidade de experimentar uma traição Alguém que abandona Alguém que vira as costas E de repente você está tudo bem E aquela é a noite da traição Eu diria que a noite da traição É a noite da revolta É a noite da vingança É a noite do processo litigioso É a noite da ira É a noite da... assim que A gente fica fulano fez isso É a noite da traição Era terrível Mas Jesus é tão lindo Tão soberano Domínio próprio tão grande e Judas sai para trair E ele continua celebrando a Páscoa Quando ele institui a ceia do Senhor E ele prega um sermão enorme nessa última ceia E ele ministra E quando eles terminam de participar da Páscoa que virou ceia A Bíblia diz que ele canta um hino Na noite que foi traído ele toma a ceia E ele canta um hino Como que nós comportamos na noite da traição? Muita gente tem deixado de ser crente, muita gente tem deixado de tomar a ceia, porque alguém disse alguma coisa, alguém traiu, meu sócio, e os problemas externos interferem na vida de comunhão dele com Deus, Judas saiu para trair Cristo... Mas ele continuou na presença do Senhor. Nessa manhã, nesse dia. Não permita que nada te tire o privilégio de participar da mesa, da ceia, do corpo e do sangue de Jesus. Não há privilégio maior do que esse. Nada nem ninguém tem o direito de te privar da mesa do Senhor. A noite da traição. E Jesus está lá firme participando da ceia do Senhor. Nessa manhã eu não sei, talvez alguém está ferido, triste, um irmão, a igreja, é um acontecimento no trabalho, até dentro da família, os mais próximos são os que mais ferem, Que a gente não está esperando aquele comportamento, mas vire para quem está do seu lado e diga, não deixe nada atrapalhar a sua ceia nessa manhã, Aleluia, nada vai atrapalhar a sua ceia nessa manhã, e esse mundo tem luta mesmo, tem dificuldade. Você não vai fugir, você não vai correr, você não vai ficar decepcionado com Cristo, porque não é Ele que está fazendo isso, é o homem, é o diabo, é a carne. Mas caminhando agora no texto, irmãos, e vocês viram que a gente saltou do 23 lá para o 28. Provavelmente esse meio aí que fala do pão eu vou ministrar à noite. Se você estiver em casa, ou depois assista, palavra poderosa também. Mas eu quero pular para o 28, onde Deus a gente é forçado a falar Paulo, né? mas Paulo revelou o que Deus deu para ele. Então ele só escreveu, inspirado por Deus, recebido do Senhor. O que, que Deus está falando para mim e para você? No versículo 28 Que cada um examine a si mesmo E assim como a do pão e beba do cálice Que cada um Cada um Ceia é individual Cada um E ninguém está fora eu não tenho que pôr uma lupa e ficar te pesquisando. Você não tem responsabilidade comigo se não sabe de nada. Porque é cada um. Esse exame. Esse olhar para dentro. Porque só existem duas pessoas que conhecem o seu interior. Você e Deus. Ninguém mais. A medicina vai lá e faz um exame, né? E olha da ponta do dedão até o couro cabeludo e o cabelo, eles olham tudo e falam, eu sei o que tem aí, mas o espírito e a alma não tem como ninguém saber, só você e Deus conhece, o recôndido das suas emoções, o secreto da sua mente por isso que só você e Deus podem olhar para dentro de você, agora Deus olha, conhece, mas Ele não muda, se você não quiser, por isso que nós temos que olhar, é um autoexame, eu estava pensando nisso aqui ontem... E imaginando aquele médico Eu não sei, mas provavelmente alguém já fez isso Aquele médico que vai lá Pega o aparelho de ultrassom Passa aquele produto E fica olhando lá e ele examinando Vim, bexiga, Estômago, está aqui pâncreas ele, ele se examina Ele olha o que tem dentro dele E o que Deus está aqui Através de Paulo e nas Sagradas Escrituras Nos falando aqui Examine você mesmo Isso é individual Ninguém pode ficar de fora Essa autoanálise, esse autoexame Nós precisamos fazer Mas esse exame também Ele é reflexivo Examine-se a si mesmo É você com você Às vezes nós pais preocupamos com filho, cônjuge, com né? Marido com a esposa, esposa Filho com pai Mas não, não, não resolve Não resolve É a si mesmo Cada um Cada um é individual A si mesmo Isso é reflexivo Eu olhando no espelho Para mim De uma maneira real Sem querer me enganar Mas também tem que ser antes da ceia Examine-se a si mesmo. E então coma, eu tenho que examinar antes, eu tenho que parar antes. Os antigos da igreja, na semana da ceia, eles tinham todo um ritual, né? Semana da ceia, eu vou jejuar, eu vou consagrar, vou levantar de madrugada, porque era o dia, era, era a época de um exame prévio. De uma leitura diferenciada Talvez até do sacrifício de Jesus Depois do exame Então coma Essa análise Crítica É responsabilidade de cada um Olhar para nós Entendendo irmãos Que como cada um de nós daremos conta de nós Para Deus Porque a responsabilidade é individual Ela é intransferível Eu vou repetir esse negócio de às vezes eu querer um conselho, induzindo o um conselheiro a me falar o que eu quero ouvir, isso não cola, a responsabilidade é individual e ela é intransferível, do jeito que nós compareceremos diante do Senhor, quem crê nisso? Que nós iremos individualmente estar diante do Senhor, com os olhos como que de fogo, aquela presença, aquela presença santa, imaculada, e ali não vai ter como a gente... Jesus, a minha mãe Ah, mas também o meu pastor, Jesus Não vai colar Então nós precisamos nos examinar E olhar o que tem dentro de nós Conhecer a nós mesmos Então exame, seia é dia de exame Mas quem vai te examinar é você mesmo Tá bom? Olhe para dentro de você Caminhando aqui no texto Paulo diz no versículo 29 Quem come e bebe sem discernir o corpo Come e bebe juízo para si mesmo O discernimento Eu te pergunto o que é discernimento? O que é discernimento? Aqui Deus está dizendo Olha quem come e bebe sem discernir o corpo é discernimento Discernimento é a capacidade que nós temos De entender o que é certo e o que é errado Discernimento é o juízo É o bom senso Que nós temos De discernir Se eu vou para a esquerda ou se eu vou para a direita Eu tenho discernimento Eu tenho conhecimento Eu tenho juízo Isso é discernimento Né? E fulano é, caiu no golpe lá do ladrão Faltou discernimento Ele não comportou como deveria não é? Ele não entendeu o sinal de trânsito Entrou na contramão e teve um acidente Ele não teve discernimento Agora o que Deus está chamando a mim e a você aqui E nós saibamos separar o certo do errado Olha aqui, Psiu. Nós precisamos ter discernimento para ver o que é certo e o que é errado, é no tocante ao corpo de Cristo que é a igreja. O discernimento aqui é do corpo, Paulo escrevendo aos coríntios, e nós falamos isso aqui no seminário de eclesiologia, que Cristo é o cabeça da igreja e a igreja é o corpo. E quando eu não tenho juízo, quando eu não tenho discernimento para saber o que é certo e o que é errado, uma vez que eu sou membro do corpo de Cristo, coletivamente nós somos o corpo de Cristo, mas individualmente nós somos membros, eu preciso ter discernimento, eu não tenho uma vida solta, vivo do meu jeito, é, é, eu quero rapaz, eu, eu faço, eu posso, não... Eu tenho que ter discernimento e saber que agora eu fui batizado, eu vou tomar ceia, eu sou o corpo de Cristo. Eu tenho que agir convenientemente com essa realidade, eu tenho que discernir que esse filme não convém para alguém que faz parte do corpo de Cristo. Essas amizades, que esse canal aí essa pessoa que eu sigo e curto, isso aqui, o que, que isso aqui tem a ver com o corpo de Cristo? A gente tem que ter discernimento, compreensão, e não levar a vida de qualquer maneira, meus irmãos, é isso que ele está dizendo aqui, é discernir o corpo, e quando você vai ler a carta aos Coríntios você vê que eles eram muito espirituais... Deus me deu uma palavra essa semana nisso aqui muito forte. Mateus 5, versículo 3. Pobres em espírito. Muito em breve eu vou ministrar aqui. A igreja de Corinto era rica demais em espírito. Aquela coisa espiritual demais. Mas era carnal. Era um povo sem humildade. Que suportava pecados dentro da igreja. Né? espirituais demais e amor de menos, não tinham discernimento em relação à igreja. E o problema, não é que quando iam tomar ceia, eles se embebedavam e comiam demais, não. O estilo de vida deles no dia a dia, não era condizente com alguém que é corpo, ah, hoje eu vou tomar ceia, então a minha roupa, meu decote não pode estar tá muito, né? não é aquela. Eu, eu, eu... Hoje é ceia. Não, não é só no dia da cerimônia, é o tempo todo, porque eu não sou corpo só no dia da ceia. Eu tenho discernimento e eu sou corpo no domingo, na segunda, na terça, na quarta, no sábado, janeiro, fevereiro, dezembro, 2022, 2050. Eu entendo que eu sou o corpo de Cristo. E o Espírito Santo lembra a gente, olha, essa conversa não está ficando boa, essas companhias não vão te fazer bem, e a gente precisa de ter o discernimento como José, e fugir, de ter o discernimento como a Bíblia diz, Paulo escrevendo para Timóteo, foge dos desejos da mocidade, isso aí você não vai enfrentar não, você tem que correr disso, discernimento. Eu sou o corpo de Cristo. Eu faço parte do corpo de Cristo, mas eu sou membro. Eu tenho importância no corpo. Diga para quem está do seu lado, você tem importância no corpo de Cristo? Você é membro. A sua vida em santidade nos faz crescer. A sua vida em santidade nos faz melhor. A sua vida de oração nos faz mais fortes mas se alguém de nós tem uma vida desregrada, é como uma célula cancerígena, qual que é o problema do câncer? É uma célula que quer crescer do jeito dela, a célula cancerígena é aquela que quer fazer do jeito dela, ela cresce para cá, ela bagunça, ela mata o vizinho, e é do jeito dela, ela não obedece o cérebro ela é rebelde, e por isso ela tem que ser arrancada, morta, não tem discernimento, ela quer matar o corpo, e o diabo às vezes planta joio no meio da igreja, só para atrapalhar, mas se ele planta, Deus arranca, né? Deus tem o herbicida que chama lá, aquele que mata, mato, né o Senhor vai lá e distingue, e renova a igreja verdadeira que tem discernimento. Bate assim no peito e fala, eu sou o corpo de Cristo. Oh, que maravilha, discernimento. Agora, caminhando para o final, quem toma com discernimento, é honra, é saúde, é vida. Gente, que privilégio participar do corpo e do sangue de Jesus. Agora, quem come e bebe, sem discernimento, sem entender o que é a igreja realmente, aí tem consequências, não é? Não tem jeito. Paulo diz aqui, porque quem come e bebe indignamente, sem discernir o corpo de Cristo, está indigno, ele não tem entendimento do que é, acaba tendo consequências, né? vai sofrer consequências, não erreis, de Deus ninguém zomba, tudo que o homem planta, ele colhe, eu quero abrir um parêntese aqui, porque senão vai ficar parecendo que tudo de ruim que acontece com a gente, é igual os amigos de Jó, né? Jó você está em pecado, ah, olha aí, então não é tudo de ruim, um acidente, uma fatalidade, uma enfermidade, que é prova de que a gente está, ou alguém está em pecado, Deus ele prova as pessoas, ele permite até para a glória dele, eu acho interessante no livro de Atos, quando fala que os apóstolos, eles ficavam ali é, é, especulando que tipo de morte eles teriam para glorificar a Deus, né? qual tipo de morte que eles teriam que glorificariam a Deus, então às vezes até na morte ali, de alguma maneira vai ter conversão, mudança, e a gente não entende, essa é a verdade. Mas eu quero deixar claro aqui, que nem tudo que nós sofremos, é consequência de pecado. Primeiro, nós não estamos aqui para julgar, é autoexame. Agora, se Deus falou através de Paulo, que tem consequência, então nós precisamos falar também. Eu não vou ser omisso nisso daqui. Vocês lembram lá em João, se eu não me engano, capítulo 7 quando tinha um moço aleijado, e alguém perguntou, Jesus, ele é assim porque ele pecou, ou os pais? Jesus falou assim, nem ele nem os pais, ele é assim para a glória do Senhor, foi lá e curou ele, imagina um garoto que nasceu deficiente, a vida toda para a glória de Deus, vai entender, então não é pecado, agora nós não podemos eliminar, é João 9, nós não podemos eliminar também, a realidade daquele moço do tanque de Bethesda. Jesus cura ele, fala agora vai embora, ó, oh, e não peques, para que o seu estado segundo não seja pior. Aquela mulher que foi pega em adultério, nem eu te condeno, vai e não peques, mas, para que o seu segundo estado não seja pior. Então o pecado tem sim consequências. E a primeira consequência que nós temos aqui, e que nós precisamos entender disso antes de tomar a ceia, é a fraqueza. Paulo diz, versículo 30. Por isso há muito entre vós fracos. Gente que não tem discernimento. Não entende o que é ser igreja. Vive uma vida do jeito que ele quer. Desregrada. Né? É do meu jeito. Esconde o pecado embaixo do tapete. E continua tomando ceia. Sem discernir que aquilo é ruim para a igreja, preste atenção aqui. E Paulo fala: assim, é por isso, por isso que é falta de discernimento. E tem muitos fracos. A palavra grega para fraco aqui é astenes, de onde vem astenia. A turma da medicina aí sabe isso: neuroastenia é a fraqueza mental, cansaço mental. Meus neurônios estão fracos. Astenia é não força, fraqueza, desânimo, sem vontade de fazer nada. Quando ouve falar de Deus, quer fugir, quer esconder, porque alguma coisa não vai desanimado com a vida, não tem projeto, mal espera, a gente cantou o hino aqui que Jesus está vindo, né? o primeiro hino, a pessoa não imagina, sei lá, dois mil anos, desanimado, aquela pessoa sem graça, fraca, consequência, pode ser, de uma vida de quem não tem discernimento entre o que é certo e o que é errado, tem um desenho, começou como desenho e depois virou filme, que é o super-homem. Quem já viu o super-homem? É? é o único que usa cueca por cima da roupa, né? Já disseram isso daí. Mas quando criaram o super-homem, ele fez muito sucesso nos Estados Unidos. Porque ele era o homem de aço invencível. Super-homem voa, sopra, o olho dele e é aquela coisa mar... tremenda, né? Mas passou um tempo, ficou sem graça, porque ninguém vencia o super-homem. O povo americano que recebeu o super-homem com aquela né, empolgação, agora não queria mais ver, porque ah, não tem inimigo para ele, ele vence tudo. Nada, tem fraqueza nenhuma. Aí os escritores, os, os inventores do super-homem falaram, rapaz, nós temos que criar uma fraqueza. E foram lá na terra do super-homem e pegou, como é que chama lá? Ah, eu sabia que vocês são... Sei que era só eu que gostava de história em quadrinho lá atrás, né? E depois virou filme. Ele falou, tem que ter uma fraqueza, porque senão não tem graça. Aí falou, já sei. Negócio verde, lá da terra dele, que chama criptonita. Ele voa, para um trem de ferro, a locomotiva, e assopra, e faz tudo. Mas se você chegar com criptonita... E ele fica mais fraco do que um ser humano normal. Até o um menino vai lá e bate no super-homem. Assim é o pecado na sua vida. O pecado para o crente, para mim e para você, é uma kriptonita que mata a força do Espírito Santo de Deus. E nos torna mais fracos. E os demônios nos atormentam. E a gente perde a força e a coragem. Por isso há muito entre vós fracos, desanimados, porque a criptonita chamada pecado está tendo acesso ao seu coração. Pastor, como é que eu faço? Se examina. Tem criptonita? Arranca e joga fora, porque o sangue de Jesus nos limpa de todo o pecado. Segunda coisa, para quem não tem discernimento do que é ser igreja, como tem irmãos? Líderes que não sabem o que é igreja, que estão plantando igrejas, cantores e pregadores que querem falar de Deus, mas não vivem com Deus, eles querem agradar os ouvintes, eles falam aquilo que a plateia quer ouvir, e não aquilo que Deus quer falar, porque eu falei para vocês o que eu recebi do Senhor assim tem que ser o altar de uma igreja, doente, físico, doente emocional, doente espiritual, eu volto a dizer, não é todo o crau, todo grau, toda a situação de enfermidade, e ninguém está aqui para julgar ninguém, misericórdia, agora nós devemos nos julgar, porque Paulo diz assim, se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados, sabe o que, que isso quer dizer? Se eu parar, olha aqui, se eu parar, olhar no espelho e me julgar, não vai ser preciso de Deus me julgar, porque eu estou limpo, então se eu me julgar, e for um cidadão honesto, ético, moral, o juiz não vai ter que me julgar, porque ele não tem nada para me condenar, Entendeu? Então é por isso que Paulo fala, se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Agora eu não posso é julgar as pessoas. Deus não me pôs juiz de ninguém. Eu não vou te julgar, aparência engana. Agora você tem o dever de se examinar. E Paulo diz aqui que tem muitos doentes. Doentes de alma. Doentes de espírito. Doentes das emoções. Por causa o pecado, da falta de discernimento, terceira consequência, morte, pastor, mas a minha versão fala dorme, sim, a Bíblia usa essa figura, aqueles que dormem no Senhor, Hã? dormiu, os que dormem, lá quando Jesus ressuscitou, fala que os santos que dormiam no Senhor, ressuscitou, porque a ideia de dormir é morrer, tem muitos mortos espirituais, frequentando bancos de igreja, mas não tem comunhão com Deus, não fala mais em mistérios com Deus, não tem mais prazer na Bíblia, pastor, oração, vigília, dia 4 de março, misericórdia, eu vou ficar assistindo um filme lá no meu sofá, porque não tem mais vida. Quanto tempo tem que não toma ceia, e não faz diferença, não conserta a vida e não faz diferença tem ministério, tem chamado, Deus usa, mas a pessoa colocou a mão no bolso, cruzou o braço, falou, não, não vou fazer mais não, morreu, acabou, a palavra do Senhor para mim e para você hoje é, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, levanta, Ponha-te de pé, você é igreja, você é corpo, você é membro do corpo de Cristo que está guardando o arrebatamento e com Ele reinaremos eternamente, deixa eu te dizer, quem falou que reino de Deus é aqui na terra, Jesus disse o meu reino não é daqui, o Brasil é do Senhor, o Brasil, o mundo tudo é do Senhor, mas esse governo é do diabo, governo que eu falo sistema mundial... De um lado e do outro é maligno e é terrível. Jesus disse: o meu reino não é visível. O meu reino está dentro de vocês. Ser corpo de Cristo e olhar para dentro e falar: o sangue de Jesus mudou minha vida. Eu sou crente de verdade. Ainda que eu não tenha tudo que eu quisesse aqui nesse mundo, mas eu tenho o meu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Eu tenho vida espiritual. Amém, irmão. Tem vida com o Espírito Santo aí, tem vida com Deus, tem oração, tem lágrima, tem Bíblia, tem jejum e tem ceia. Mas quem não discerne o corpo do Senhor é assim. Quero terminar para a gente tomar a ceia do Senhor, me assusta. Eu queria muito que Deus dissesse para Paulo, pastores, obreiros do altar. Eu queria muito que Deus dissesse para Paulo o seguinte, Paulo... Fala que tem uns pouquinhos aí na igreja que é fraco, doente e morto. Fala que tem exceções, porque a minha igreja, a minha igreja assim, sabe, é top, não tem problema. ou um outro que desvia. Não é isso que Deus fala para Paulo. É por isso que há muitos e não poucos mortos. Isso aqui entristece a gente, é ruim, o coração de um pastor não, é, não é alegra com isso. Ah, tem 200 membros na minha igreja, eu sou pastor de mil, de três mil, sou pastor de quinhentos, ah, aleluia. Aí Deus vem e fala assim, mas tem muitos fracos e doentes, e não poucos, mortos. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Diga para duas ou três pessoas, pessoas do seu lado, irmão, examine-se a si mesmo. Não deixa Deus te julgar. Não deixa. Examine-se a si mesmo. Fica vivo. <risos> Seja crente, seja igreja, não cai nessa conversa do diabo, não. Seja crente. Templo do Espírito Santo, cheio de Deus. E aí nós vamos tomar a ceia do Senhor com discernimento. Isso aqui, custou um alto preço. Para eu ser igreja, corpo de Cristo, eu sei o preço que Ele pagou. Eu tenho entendimento entre o certo e o errado. Põe a mão no seu coração. Querido Deus, bendito seja o seu nome para sempre. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Estamos aqui apenas como uma voz, como um eco de uma palavra que vem do alto. Feche os seus olhos. Quantas mensagens você já ouviu? Quantas vezes Deus já te chamou para um conserto, um arrependimento? Você vai ganhar o mundo todo e perder sua alma, tolo. Fale com o Senhor, se examine. Você vai estar à mesa do Senhor agora. Examine o seu coração, a sua alma. Tenha discernimento, crente. O Espírito Santo te ensina, não precisa ficar falando o tempo todo. Ele te diz o que é certo e o que é errado. Demas, teco, defai. Ajuda-nos, ó oh Deus, a estar entre os vivos, entre os saudáveis e os fortes. Eu ministro vida sobre você, eu ministro saúde sobre você, eu ministro força do céu sobre a sua vida. Porque se quem ceia sem discernimento tem essas consequências, examine-se a si mesmo. E tenha vida, tenha força e tenha saúde espiritual, física e emocional. É isso que eu ministro e nessa manhã, ao tomar a ceia do Senhor... O Senhor pode mudar a minha, a sua, a nossa realidade de uma maneira sobrenatural. Porque o agir de Deus é no estalo, é rápido. Não tem. Deus muda a realidade. Bendito seja o nome do Senhor. Pai, eu oro por aqueles que estão em casa. Por aqueles que serão alcançados por essa palavra, Senhor. Deus vem curar, vem restaurar. Foi para isso que Jesus morreu na cruz do Calvário foi para curar as enfermidades, foi para trazer vida e trazer força, por isso nós invocamos essa promessa nessa manhã e ministramos primeiro em nós e também na igreja, no nome santo de Jesus Cristo Senhor, amém.